0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice Derech Eretz Kadmala Torah. La traducción sería que las normas de Derech Eretz eh, están antes, tienen prioridad por sobre la Torá Ahora nos quedaría tratar de entender qué significa Derech Eretz La palabra, la, la expresión Derech Eretz eh, la podríamos traducir como una serie de, de conceptos que tenemos en castellano. Tiene que ver con decencia, con respeto, obediencia, eh, tiene que ver con las leyes de cortesía, con lo que es políticamente correcto. Todo eso podemos hacer un, un, un gran eh, globo y en hebreo está resumido en una expresión que la, la nombramos eh, derech eretz. La traducción literal sería... Eh, eh, digamos, no nos sirve, pero sería el camino de, de la Tierra. Eh, pero no, no, no ese es el sentido, sino sería eh, la forma en que uno debe comportarse, ¿no? Y todos esos conceptos que acabo de describir. Es una idea muy fuerte porque dice que todas estas leyes de cortesía, de decencia, de respeto, etcétera, etcétera, tienen prioridad por sobre la Torah. Entonces vamos a tratar de entender un poquito esto y cómo eh, lo podemos aprender eh, este concepto de una... Eh, serie de eventos que podemos encontrar a lo largo del Tanaj, e inclusive en nuestra propia por allá, en la Perayá Tetzabé que estamos estudiando hoy. El primer, el, el, la primera idea fuerte que encontramos tiene relación con los últimos tres profetas que existieron, que se llamaban Hananiah, Mishael y Azarías que ellos fueron tirados a una hoguera por orden de Nabucodonosor a partir de que ellos se negaron a eh, posternarse frente a una idolatría. Y eh, eh, ahí se produjo un milagro. Ellos fueron tirados, como les dije, a una, a una hoguera y salieron ilesos. Es decir, este, las, 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 eh, las llamas de este fuego que había ahí, ahí no los afectó en lo más mínimo. Lo, lo curioso no es, digamos, para lo que queremos estudiar, no, no es este milagro, sino lo curioso es que cuando ellos... Eh, digamos, tenían que salir en un momento, el rey que cuenta el Midrash, este mismo rey que los había tirado a la hoguera, eh, les dice eh, que salgan. Y ellos no salen, ellos le contestan algo muy fuerte y le dicen, entramos por una orden divina, vamos a salir por una orden divina. No porque vos nos digas que salgamos de la de la hoguera nosotros vamos a salir, sino que solo lo vamos a hacer cuando recibamos la instrucción de Hashem directamente de que tenemos que salir. Y esto es una cosa muy digamos, desafiante este concepto, porque cualquiera de nosotros en una misma situación a partir de que nos dan permiso para liberarnos, posiblemente no nos alcanzarían las fuerzas ni las piernas para salir corriendo. Y acá empieza, eh, digamos, a tejerse este concepto que queremos estudiar hoy y que empezamos a entender que no hay ninguna incomodidad que justifique romper las leyes de lo que es el derejerech. El derejerech es si Hashem me dijo que yo entre, tengo que esperar la orden de Hashem que me diga que salga. Esa sería la, 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 la secuencia lógica. Vamos a estudiar otro caso, que es el caso de Noah, también conocido. El caso de Noah cuando entró al arca, entró por orden divina. Cuando el diluvio cesa, Noach no sale inmediatamente del arca. Eh, y A pesar de que ya había estado un año ahí adentro, e insisto, cualquiera podía ya estar experimentando eh, el hastío, la, 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 digamos, el sofocamiento por haber estado ahí a un año adentro de un arca lleno de animales, etcétera etcétera Tiene la posibilidad de salir y pisar tierra firme y respirar aire fresco. Y él no lo hizo, no lo hizo por, la, por el mismo concepto, porque él dijo, entré por una orden divina y voy a salir por una orden divina. De todas formas, simplemente para, para completar la idea que estamos estudiando, el, 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 la idea de la hoguera y los tres profetas es todavía más desafiante, porque eh, eh, explican los comentaristas que ellos, eh, para ser salvados en la hoguera, requerían de un milagro. Es decir, cada minuto que se quedaban ahí, hacía falta que Hashem esté produciendo un milagro para que, no se, para que el fuego no los queme. Entonces, los comentaristas dicen, bueno, eh, digamos, hacía falta eh, arriesgarse a, a, a sus vidas a, a, a tal punto, digamos, de de requerir de un milagro para ser salvados, para, para actuar con las normas de Dere Herets, para actuar con estas normas de comportamiento correcto? Y la respuesta que da ahí mismo el Midrash dice que sí. Dice por dos motivos. Primero, porque ellos hicieron un razonamiento y ellos decían, eh, si nosotros, se produjo un milagro por, por, digamos para con nosotros, para santificar el nombre divino, también se va a producir un milagro para que, eh, de alguna manera, sigamos santificando el nombre divino. Y ustedes fíjense que después de miles de años nosotros seguimos estudiando este concepto de esa actitud que ellos tuvieron en su momento. Eh, digamos, la idea es que se iba a seguir santificando el nombre divino para, eh, eh, digamos, eh, act actuando de una manera eh, con cortesía, de una manera con respeto, de una manera de acuerdo a lo que corresponde. Si avanzamos un poco más, podemos traer otro ejemplo también de, de, del mismísimo Moshe, que hoy, en el día que estoy grabando y mandando este Shigur, es el aniversario de su nacimiento y es el aniversario de su partida de este mundo, es el 7 de Adar. Y a Moshe, en el momento que se le ofreció liderar al pueblo de Israel, el mismísimo Dios se le revela y le ofrece ser el conductor y el, el, digamos el, el protagonista de toda esta epopeya que iba a ser la salida del pueblo de, 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 de la tierra de Egipto, Moshe primero eh, pone dos, eh, digamos, si se quiere, eh, dos pequeñas como barreras. Por un lado, él dice que él no era el indicado, sino que le correspondía ser a su hermano Aarón, porque era el hermano mayor, una vez más, al frente al mismísimo Dios, Moshe se comporta de acuerdo a las, a las reglas de cortesía. Hay un rol protagónico y nosotros en, el, en, el, en, la, en la religión judía tenemos muy presente eh, el concepto del respeto a los padres, respeto a los mayores y también hay un concepto de respeto a los hermanos mayores. Entonces eh, Dios se le revela a Moshe y le dice, mira, quiero que hagas esto. Y él le dice, mira, es una... Es un honor muy grande el que me estás ofreciendo, pero se, lo corresponde a mi, se le corresponde en primer lugar a mi hermano porque es mayor que yo. Y la segunda cosa sumamente interesante que hace Moshe, eh, una vez que sí acepta el, el mandato divino de ir y, y comandar la liberación del pueblo de la tierra de Egipto, él que hace, va y le pide permiso a su suegro, le pide permiso a Itró, le dice, mira, yo me voy a ausentar y voy a ir a hacer esto. Y alguien puede decir, pero escúchame, si la orden te la está dando directamente Dios, ¿hace falta que le vayas a avisar siquiera, o todavía más, a pedir permiso a otra persona? Y más, estábamos hablando de una persona que en ese momento estaba en modo idólatra. El, 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 el suero de Moshe, en el momento que Moshe le va a hablar, era un eh, líder espiritual pagano. O sea, no, 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 ni, ni siquiera alguien que compartía eh, las creencias pero porque era el suegro, era familia, era mayor que él, lo había dado eh, hospedaje en un momento que lo necesitó, y mismo que Dios le está, digamos, eh, encomandando una misión, y una misión que tenía una determinada urgencia, eh, el Moshe para y dice, mira, antes de ir, yo tengo que ir a avisarle y a pedirle permiso a Itro. Hay un caso más todavía que es, eh, eh, insisto, también es interesante y lo tiene a Moshe eh, una vez más como protagonista, y es cuando Hashem le pide a Moshe que haga un censo con todos los Levim, con todos los, le, los, los, los Levitas de, 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 de más de un mes. Y el pasuk dice, Moshe adonai Dice que Moshe los contó, los censó, de acuerdo las la expresiones al nadie sería por boca de Hashem de acuerdo como él le, le encomendó y acá en los comentaristas le molesta porque aclara, porque podría decir directamente que Moshe lo censó, punto porque aclara por boca de Hashem de acuerdo como le encomendó y acá explican que Moshe no hizo exactamente lo que Hashem le pidió, Moshe no lo quería hacer ¿por qué? porque para censar a los levin, para censar a los levitas de más de un mes, Moisés tenía que exponerse en muchos casos a, a, a violar estas reglas de derejérex, del comportamiento correcto. ¿Por qué? Porque vivían en tiendas, tenía que ir, tenía que entrar, averiguar quién estaba ahí, quién no estaba. Tal vez había una, una, una señora que estaba con un bebé, eh, digamos. No, eran, eh, no es algo correcto que un hombre ahora entre a una tienda para ver cuántos chicos hay, cuántos bebés hay, eh, eh, en fin. Eh, no, no, no es lo correcto, tal vez en ese momento no iba a estar el marido de la mujer y sabemos que tenemos un montón de reglas que una persona no puede estar digamos en, en un ámbito eh, privado con la mujer de otro entonces este, a Moshe le molestaba tener que cumplir esta mitzvá. Entonces dicen que Hashem en un momento le dijo, mira, vos haces tu parte y yo hago la mía. Y por eso el Pasuk dice al pi Hashem, al pi Adonai. ¿Por qué dice al pi Adonai por boca Adonai? Porque Moshe en definitiva no, no hizo el censo de la manera, digamos, eh, material, sino que Moshe eh, se acercaba a las carpas y era el mismísimo Shem el que le, le dictaba. ¿Cuántas, cuántas criaturas, cuántos chicos había en esa carpa, de manera que Moshe no tenga que, digamos, eh, eh, tropezar siquiera con estas, con estas leyes que tienen que ver con el, con el, de, con el, con el eh, digamos, eh, como estamos explicando en hebreo, el concepto de la que es el comportamiento correcto. Es decir, vemos acá que... Eh, eh, hasta ahora vemos una serie de ejemplos de cómo... Eh, digamos, la Torá nos termina instruyendo y nos muestra a estos distintos líderes y líderes de distinta época cómo se comportaron, eh, digamos, de acuerdo a lo que Hashem pide por un lado y por el otro lado, sin por un momento eh, pasar por encima eh, reglas que son, eh, la Torá entiende que son tan fundamentales y tan básicas que ayudan, en definitiva, a construir el tejido social para que se pueda terminar cumpliendo también la Torá en un, en un espacio de armonía. Ustedes fíjense, también en el caso de Aarón, eh, cuando ya siendo sumo sacerdote, en esta peralla, él va a ser él y sus hijos van a ser separados y van a ser nombrados, digamos, como para, para, para um, trabajar, en, el, en lo que eh, iba a ser primero el tabernáculo y después los descendientes iban a trabajar en el beta migdash y dentro de las ropas del Cohen Gadol había una serie de campanitas que estaban cosidas, eh, digamos, sobre, sobre el, 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 el final de la vestimenta, sobre el final de la túnica, bien cerquita del piso. Y los, los comentaristas por, preguntan por qué hacía falta estas campanitas. Entonces el Rambam, Maimonides dice, era para ser escuchado cuando iba a llegar y entrar a los espacios de santidad, a los espacios de Kedusha, que algunos de ellos solamente el Kohen, el Gadol podía entrar y algunos inclusive solamente una, en una oportunidad por, eh, por año, que era en el Día de Kipur, este, eh, dice, te, tenía en esa vestimenta esas campanitas de una manera, era una forma de anunciarse que estaba llegando, era una forma de pedir permiso. ¿Por qué? Porque la persona no puede entrar. Ustedes saben que hay, inclusive hay a la jot que uno no, puede, no debería entrar ni siquiera en su propia casa, digamos, de una manera intempestiva, sino que tiene que avisar y demás. Tal vez, eh, eh, digamos, eh, pa parece algo en nuestra generación, parece algo medio risueño, que uno tenga, que el hombre tenga que avisar que está entrando, golpear la puerta, en fin, en su propia casa. Pero toda la idea es que eh, justamente... Eh, todas estas leyes de cortesía no están buscando más, eh, no están buscando otra cosa que no sea sostener la armonía. Y a veces, eh, si uno entra en un momento de, de incomodidad, es mejor esperar unos minutitos y entrar después y sostener la, 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 la armonía familiar. Entonces aprendemos que este concepto de Deregeretz, este concepto tan básico que los, los sabios lo pusieron en la misión en pirque abott como, eh, como prerequisito para, para que la Torah se mantenga y para que la, la Torah se quede y se repose en ese lugar, vemos que tiene algunas particularidades muy difíciles de encontrar en, otras, en, en, en otros conceptos o en otros eh, escenarios. Ustedes fíjense que este concepto no solo tiene que ver en el vínculo de la persona con Hashem, sino también tiene que ver en el vínculo de las, eh, entre las personas. No solo tiene que ver cuando tenemos enfrente a una persona espiritualmente elevada, eh, sino que también, aunque vos tengas enfrente un idólatra o una persona malvada, como era en el caso de los, de los profetas que tenían a, 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 a una persona que había sido muy malvada para con el pueblo de Israel. Eh, eh, es independientemente de la persona con la cual estás in interactuando estas leyes de cortesía porque alguien podría pensar bueno, si el otro es una persona ruda si el otro es una persona cruel yo no yo tengo, digamos ya no me veo obligado a mantener estas normas de cortesía estas normas de, de respeto que estamos estudiando acá y que insisto, en hebreo se, con se conocen con la expresión de Dere y esto es la gran enseñanza que nos trae la Torah. Dice, estas normas en ningún momento, digamos, eh, eh, quedan sin efecto porque son independientemente de la persona con la cual estás interactuando. ¿Por qué? Porque estas normas son normas que nos ayudan a nosotros. Tienen que ver básicamente con nosotros. Que nadie piense que son eh, los conceptos de cortesía que estamos acostumbrados a escuchar en la calle. Estas normas tienen que ver de cómo me ayudan a mí a construirme como persona. Cómo yo termino siendo una persona espiritualmente elevada y estas normas son las que me ayudan a mí. Por supuesto que van a terminar ayudando al prójimo y van a terminar ayudando a la sociedad y vas a terminar siendo una sociedad eh, mucho más digna de ser vivida. La gente va, va a querer, eh, digamos, ser miembro de una comunidad donde la gente se comporta de acuerdo a todas estas normas. Pero el norte, lo primero que tenemos que, que tener en cuenta es que estas normas, eh, en definitiva, son para mí independientemente de lo, de lo que el otro me esté mostrando. Si el otro me está mostrando una, una cara cortés o una cara cruel, no cambian nada. Mis normas de cortesía deberían ser las mismas. Y otras digamos, cosas que podemos aprender y que son particularidades de estas normas es que ni el apuro o el sufrimiento la pasan por alto. Es decir, eso lo aprendemos de, de tanto Noah eh, eh, cuando tenía que salir de la, del arca como de los tres profetas cuando tenían que salir de la hoguera. No existe. Estaba apurado, entonces actué de una manera violenta. Estaba apurado y actué de una manera descortés. No existe. ¿Por qué? Porque no hay eh, eh, ninguna causa o motivo que justifique actuar, digamos, eh, eh, sin tener en cuenta la sensibilidad del otro, sin tener en cuenta, sin ser sensible con, una vez más, con los sentimientos del otro. Porque, en definitiva, lo que terminamos de aprender es que el fin no justifica los medios en términos espirituales nunca. Besat Hashem. Seguimos estudiando la próxima. Muchas gracias.